0: Осознанность это всего два параметра. Фиксация внимания на своем состоянии и дать себе обратную связь, поддержать себя.
1: Всем привет! С вами подкаст Мы родители. Миссия выполнима. Автор контента подкаста врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка, субличности, которая помогает развиваться, чувствовать радость жизни и принимать ее во всем разнообразии. Здорово, правда? Миссия выполнима. Мы, Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, записали эпизод о детской способности убеждения, о том, где грань между чуткостью к словам ребенка и зависимостью от его мнения и настроения, а еще о том, что и как дети могут выкружить у непоследовательных родителей. Все эти задачки мы разбираем на примерах, кейсах ситуациях из жизни, вопросах от волонтера нашего проекта, тоже мамы, и наших слушателей, вас. Актуальнее не придумать. В режиме реального времени вы увидите, как работают алгоритмы, ключевые элементы навыка последовательности. А Марина Витальевна и я покажем, как их применять. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время живой трансляции. А это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас по пятницам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Я, Марина Витальевна, темой нашей сегодняшней трансляции. Ну, понятно, что у нас темы такие достаточно условные, но вот э, у меня тема такая сегодня сформировалась. Что могут выкружить дети у недостаточно последовательных родителей, например? То есть если чуть расширить ее, то где проходит такая вот эта вот зыбкая грань между тем, что нужно слушать своих детей, доверять им и прислушиваться к их мнению, и, собственно, роль родителя, который может всегда сказать, что Ну нет, мы так не делаем, поэтому ты можешь что угодно говорить, но ничего не поменяется, и будет так, как сказал я. Хорошо,
0: я не возражаю. Только уточни, пожалуйста, контекст о каком ребенке идет речь о нашей субличности ребенок или о биологическом ребенке.
1: Но мы начнем с биологических детей, потому что это все-таки более очевидная история. И все-таки у нас здесь и собрались те, кто сами уже являются родителями. И им это интересно, хотя бы потому, что как минимум они уже с этим сталкивались. А потом можно перейти и к нашему ребенку, потому что он-то тоже умеет и практикует. Да, ну если мы помним, что алгоритм один и тот же, он
0: поэтому называется универсальный, что внутри, то есть снаружи. Или, как говорят физики, более красиво, микрокосм повторяет макрокосм. Поэтому если внимательно слушать описание в одном контексте, то потом просто спокойненько это переносится на другой контекст, и все алгоритмы остаются рабочими. Итак, что могут сделать дети с родителями недостаточно последовательными? Ну, здесь нужно, опять же, опираться на то, что дружелюбие, покладистость, умение договариваться, искать компромиссы напрямую, напрямую подчеркиваю красным, зависит от уровня энергии в субъекте, в данном случае у родителей. Поэтому, если родитель наполнен энергией, у него все хорошо, хорошее настроение, Дети чутко улавливают, потому что ребенок — это радар. Он постоянно настроен на сканирование окружающей среды, чтобы выкружить себе вот тот вариант жизни, где будет больше удовольствия и меньше наказаний. Поэтому если ребенок уловил, что родитель в ресурсе, в моменте и в потоке, не могу удержаться, у меня просто в голове этот мем сидит, то он обязательно этим воспользуется, ибо он ребенок, он движим инстинктами еще раз получить все удовольствие, какое можно получить на данном отрезке своей жизни и избежать наказания за получение удовольствия, в частности. Поэтому ребенок улавливает это настроение и идет к родителям клянчить, иногда даже не клянчить, а требовать. Ну, Чаще всего дети очень умные, и поэтому они изобретают такие манипуляционные механизмы воздействия на психику родителей. И чаще всего у них это получается. Но ребенок, он же маленький, он не понимает, вернее, у него есть алгоритм. Если что-то произошло один раз, это будет повторяться. То есть он растет благодаря тому, что у него формируется рефлекс ⁇ делаешь так, будет это, делаешь так, будет это ⁇ И поэтому он сделал вот так, получил удовольствие, он на завтра хочет закрепить результат, он снова будет требовать этого же. Это абсолютно естественно для любого же существа, которое еще не обладает самоконтролем. И родитель на следующий день уже в другом состоянии, мягко говоря. Ну, вот очень, чтобы ярко себе это представить, давайте представим родителей, например, 31 декабря, да, наконец-то последний день в году, все проблемы якобы останутся тут. Вот он, новогодний стол, вот он огонечки, вот предвкушение праздника. Все на подъеме, все в эйфории, дети тихо сходят с ума, по хорошему смысле этого слова, просто бьют веревки из своих родителей. Наступает 1 января. И они проснулись, да, и ребенок хочет снова, ему хочется всего того же, что он получал вчера, от чего он кайфовал. Но родители уже в другом состоянии, он уже в состоянии дефицита. В состоянии дефицита мы враждебные, мы закрытые. Нам хочется, чтобы нас оставили в покое, потому что состояние неприятное. И мы, даже если это не связано там с возлияниями, мы, находясь в дефиците, все равно чувствуем себя эмоционально вот такими вот мягко говоря, разбалансированными. У нас такое тоскливое или тоскливо-злобное бывают настроения. В общем, оставьте меня в покое, мне вам нечего дать, я не хочу не видеть никого просто мне самому плохо. И ребенок за то же самое, что он получал вчера в виде удовольствия, а сегодня получит наказание. Поэтому нужно четко понимать, что если вы дефицитарны, а для этого нужно понимать свою дефицитарность или а понимать ее на самом деле очень легко. Чувствуете, что съехало настроение, чувствуете, что вы стали менее дружелюбными и более враждебными, раздражительными, придирчивыми, сумрачными, вот сто процентов У вас уже батарейка, там внизу горит последним красненьким брусочком. Поэтому нужно следить за своей дефицитарностью, не допускать ее надолго в экстремальных формах и давать себе возможность вот именно понять, что я сейчас нахожусь в дефиците. Поэтому не надо в этот момент решать никаких сложных вопросов, потому что любые сложные вопросы требуют внимания, а где его взять, его нет. Поэтому как будут решаться вопросы по принципу отрицания? Запреты, наказания, назидания и весь вот этот неприятный для детей список. Поэтому нужно, понимая это, сказать, например, ребенку: «Радость моя, я понимаю тебя очень хорошо, я помню, что я тебе вчера это разрешала» или разрешал давай отложим немножко решение вопроса и назвать например ну какое то вменяемое для ребенка понятие не через неделю конечно а несколько часов давай мы отложим сейчас решение этого вопроса а потом к нему вернемся не объяснить но это зависит от возраста ребенка конечно более старшим детям, вот район где-то 5-6-7 лет, им уже можно объяснить. Знаешь, я сейчас не очень хорошо себя чувствую, у меня состояние такое неприятное. Я вот восстановлюсь, и мы с тобой решим этот вопрос. То есть разговаривать с ребенком на базе понимания его чувств, его желаний. И давать ему обратную связь, чтобы он тоже понимал, что когда ему плохо, когда он чувствует себя неуверенно, или у него что-то болит, или не болит, но ему просто эмоционально некомфортно, это не то время, когда нужно решать какие-то сложные вопросы и принимать какие-то сложные решения. Вот, а теперь этот алгоритм спокойненько берем как
1: кальку, и переносим на самих себя. Помните, мы в одном из недавних эпизодов говорили о том, что родители предполагают, ну то есть это такое по умолчанию идет, что в отличие от взрослых ребенок-то всегда в ресурсе. Он что у него в жизни происходит, он же не сеет, не пашет, откуда молодой, откуда у него взяться там, он всегда должен быть в ресурсном состоянии. Я просто хотела привести пример. У меня старшая дочь, ей 15 лет. И почему-то, ну понятно, почему вся боль прошедшего дня у нее выливается в 10 вечера, когда она ко мне приходит, и вдруг просто на ровно, ну то есть мы говорили о чем-то другом, и вдруг начинает повышаться тон, наращивать обороты и говорить там, что там, вот это, вот это, вот это, вот это. И я каждый раз и говорю, так, сонь, то есть мы с ней завели такую штуку, 10 вечера, сонь. Каждый раз, когда мы с тобой что-то пытаемся урегулировать после десяти вечера, это заканчивается плохо. Потому что ты не в ресурсы, я не в ресурсы, конструктива здесь уже нету вообще. Давай поговорим об этом с утра, а сейчас ты пойдешь и ляжешь спать. И это реально нас спасло, потому что несколько таких очень серьезных потасовок у нас происходило именно после десяти вечера, причем ни о чем. То есть там не было никаких фактов, там были только эмоции.
0: Ну, давай зачетку, мудрая мать, рожусь тобой. И действительно, ты проиллюстрировала то, что я сейчас сказала. Когда мы дефицитарны, вот просто запомните, дефицитарность — это синоним враждебности, потому что дружелюбие — это очень сложная культурная настройка. Она у нас, у людей, как вида, образовалась не так-то уж давно. И посмотрите, она постоянно слетает. Чуть что, чуть стало хуже, все начался повышаться уровень агрессии в социуме, имеется в виду. Все то же самое происходит у нас самих. Поэтому во враждебном, дефицитарном состоянии просто нужно это запомнить. Вот нужно сказать то, что сказала Дарья, или то, что я сказала. Я себя чувствую так-то и так-то, то есть дать фактическое описание своей реальности, наша любимая ФОТР. И дать вменяемый какой-то срок, когда мы решим этот вопрос. Ребенок учится, и мы сами учимся. Наш травмированная субличность ребенок, которая, собственно, тоже находится в таком состоянии дефицитарности, она тоже должна понимать, что с ней разговаривают, ее не подавляют, ее не отметают, ее не выносят за скобки, с ней разговаривают, ей дают внимание. Потому что лучше всего, лучше всего покрывается дефицит вот этот внутренний именно тем, что мы даем внимание. Осознанность ⁇ это всего два параметра. Фиксация внимания на своем состоянии и дать себе обратную связь, поддержать себя. Вот и все. Наш курс сенсория весь направлен на то, чтобы развивать вот нейросети вот этой вот такой, скажем, рабочей внимательности. Потому что мы сидим, вот буквально сидим на мешках с золотом и при этом чувствуем себя нищими. Почему? Потому что нас не научили. Нас сфокусировали на совершенно других вещах, большая часть из которых бесполезна и никогда в жизни не пригодится. Некоторая часть из них просто отравлена токсичными отходами предыдущих поколений. И фактически не научили нас Фокусировать внимание на том, что будет пополнять наш ресурс и делать нас самих
1: источником своего благополучия. Мы все были воспитаны одними и теми же поколениями. Ваше поколение было воспитано тем же поколением, что и ваши ровесники. Наше поколение было воспитано тем же поколением, что и мои ровесники. Ну, то есть у нас у всех примерно одинаковый набор нарушений алгоритмов, скажем так. Но начать-то все равно придется только с себя. Невозможно начать с кого-то другого. Ну, то есть можно попробовать, но эта попытка обречена на провал, фрустрацию и разочарование.
0: А самое главное на нее потратится много времени, а время это бесценная валюта. Четыре недели нам всего лишь отпущено плюс-минус шестьсот пятьдесят, если 85 лет кто-то проживет. И это время тратится совершенно зря. Потому что пока не восстановишь алгоритм, работать не будет. А алгоритм «во мне все начинается, во мне развивается, от меня распространяется» — это вот тот самый такой отрезвляющий алгоритм, что менять нужно себя. И тогда будет меняться это кино под названием «Жизнь», на которую мы себя проецируем.
1: Ну, я вот у вас подцепила, и везде теперь пишу, что мы тут ни с чем не боремся, а меняем старое на хорошее. Да, это правильно. И
0: главное, что мы с время инвестируем. Не тратим его, а инвестируем в себя. Вот даже просто так задуматься, да, вот если оглянуться, скажем, ну не будем брать 22 год, потому что стряску получили все значительную. Ну вот возьмем 21 год. В двадцатом тоже все были в шоке, пандемия началась. В 2021 м уже все привыкли, более или менее адаптировались. И появилось огромное количество онлайн-вариантов обучения. Вот я просто, ну как бы за своим сектором, за своим цехом присматриваю. И я вижу просто, как грибы после дождя растут, курсы, марафоны, интенсивы. Меня от этих слов просто аж триггерит. То есть кто-то буквально сходил на курс кому-то, и еще даже его не закончив, уже продает билеты на свой курс. Это жуть. Для меня это, ну, для всех, наверное, профессионалов, скажем, моего уровня, это, наверное, был такой громадный триггер. Мы понимали, что это просто отчаянный такой токсичный бред. Но тем не менее, так вот вопрос, почему их столько много и появляются все время все больше и больше, значит, вероятно, они не работают, раз потребность в количестве постоянно повышается. То есть потребитель постоянно ищет новые варианты. Почему? Потому что, наверное, те, которые он уже прошел, для него не сработали. Ведь это же так просто, да? Просто немножко включить логику.
1: Помните, мы это обсуждали, правда, не в подкасте «Мы родители. Миссия выполнима», а в подкасте «Не психую», где-то на заре про харизматичных лидеров и вот эти вот все курсы. Ну да,
0: харизматичный лидер, к нему пришли люди, он дознул их своей раскрученной харизмой. Харизма откликнулась. Отдалились от лидера. Нужно пахать. Пахать не хочется, ничего не работает. Ищем следующего лидера. Это фактически зависимость. Я, на этом же подкасте говорила, что я знаю нескольких человек с зависимостью от курсов личностного роста. Самая натуральная зависимость.
1: «Магазин возможностей» — это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Так, а у нас есть вопросы, Марин Витальном. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, в ситуации, когда ребенок пять лет, научился манипулировать, мягкостью и лаской добиваться от родителей нужного для себя, нужно ли сохранять твердость, разоблачать манипуляцию и не поддаваться, или можно поддержать ребенка в его инициативе? Бабушка моя говорила,
0: ласковый теленок двух мамок сосет. Моя более строгая мама говорила, цитату, видимо, кого-то из любимых ее классиков приводила, что ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Ну, с какой стороны не подойди, это действительно так, потому что если ребенок в силу своего характера, в силу своей генетической, эпигенетической сборки, вот получился таким вот ласковым, покладистым, то ему действительно легче получать от родителей то, что он хочет. И напоминаю, да, ребенок и ребенок наш внутренний хотят только двух вещей – получить удовольствие и избежать наказания. Поэтому действительно это работает. Я ничего не вижу плохого в манипуляциях, если это манипуляции, которые ведут к чему-то хорошему. Манипуляция в переводе с латинского – это управление, искусное управление. Поэтому мы учимся манипуляциям с детства, дети учатся манипуляциям у нас. И когда родители, ну, скажем, понимают, что ребенок иногда нас заносит, то есть он реально уже разбегает границы дозволенного, путает берега, как принято говорить, и его нужно останавливать. Но тогда мы опять применяем алгоритм ФУТР, мы даем ему обратную связь, фактически описываем реальность того, что происходит. Например, сказать пятилетнему ребенку уже можно. Радость моя. Начинать всегда нужно с чего-то хорошего. Имя обычно детей настораживает. Мы все очень любим свое имя, но зачастую, потому что у большинства людей нарушен, да практически у всех. Я не встречала у людей, у которых не нарушен бы был этот алгоритм. Что родители нарушают алгоритм на пять случаев похвалы и одобрения нужно давать только одно критическое замечание, наставление, наказание. У всех этот алгоритм был нарушен. И поэтому, когда к ребенку обращаются по имени, у ребенка чаще всего есть рефлекс сейчас мне влетит. Поэтому обратную связь нужно все-таки начинать с чего-то более такого приятного и менее, скажем так, если вы точно не знаете, менее тригерящего. Ну, радость моя, солнце мое, котенок, зайка, лапушка, как хотите. Я понимаю, чего ты хочешь и знаю, зачем ты это делаешь. Это магическая фраза родители записывайте под диктовку. Я ее сама придумала, я ее уже лет двадцать практикую и она действует безупречно. Ну я потом чуть ниже объясню, почему она действует так на детей. это вот реально вот как дудочка. Ребенок замирает, у него происходит такой внутренний
1: коллапс психологический. Пока он соображает, что ему сказали, вы уже сделали свое дело. Кстати, интересно, что на взрослых это действует примерно так же.
0: Ну, я со взрослыми не пробовала, потому что я считаю, что со взрослыми можно договариваться более в открытой форме, потому что все-таки открытость, это такая честность, это все-таки платформа для отношений. Итак, записываем алгоритм. Я понимаю, почему ты это делаешь, и знаю, зачем. Зайпомнить легко. В первой части предложения две буквы П понимаю, почему, а во второй части предложения две буквы З знаю, зачем. Потрясающая формулировка алгоритм. И ребенок, он что-то услышал, что он услышал, он услышал, что его слушают как минимум, ему отвечают. Но что ему отвечают для него загадка? Потому что ребенок не в состоянии понять ну, я имею в виду, конечно, не детей там, 18-летнего возраста, хотя у них тоже может такой коллапс возникнуть. Потому что это сложная фраза. Чтобы ее понять, расшифровать, нужно понять такие алгоритмы, как то, что вопросы, почему направлены в прошлое, а вопросы зачем направлены в будущее. То есть мы фактически на глазах у изумленной публики совмещаем прошлое и будущее в точку сейчас, в точку настоящее, и открываем там возможность для решения этого вопроса. Вот я себе этот алгоритм так визуально представляю как горизонтальную восьмерку, знак бесконечности. Вот первая часть, левая часть восьмерки, понимаю, почему. Правая часть восьмерки знаю, зачем. А вот в середине вот эта вот как раз точка, где это все объединяется прошлое и будущее, и мы решаем вопрос по-другому. И просто сказать ребенку вот эту фразу, потом сделать такую значительную паузу, и если он будет продолжать, просто мягко его останавливать. Я уже тебе сказала мы с этим должны разобраться потому что так как хочешь ты это невозможно мы с этим должны с тобой разобраться давай будем разбираться я сейчас себе прям нарисовала это да вот если мне когда нибудь дадут нобелевскую премию то скорее всего за это ну мне кажется там есть еще за что много чего да но в каждом методе есть такие вот прямо
1: бриллианты вот это вот один из них ну да, для меня таких, таких бриллиантов есть еще несколько, например, прерывать, перенаправить, закрепить. Ну, это уже алгоритмы,
0: да, такие базовые алгоритмы, вот эти структурные, такие несущие конструкции. Мы вот поэтому нашим студентам на курсе формулы благополучия», вот они с первого дня занятия заводят тетрадь, куда они выписывают алгоритмы выписывают, потому что мы их постоянно даем в разные аранжировки, то есть алгоритм звучит одинаково, но контекст, в котором он применим, мы все время даем разный. Через некоторое время, вот ребята уже учатся почти пять месяцев, у них уже видно, как у них проявляется вот эта вот алгоритмичность мышления. Они уже о чем-то говорят и говорят: "О, так это же вот этот алгоритм, да, это вот он." Поэтому алгоритмы нужно знать. Я постоянно сокращаю их список. Два года назад этот список состоял из 45 пунктов. Сейчас он в значительной степени редуцирован. Почему? Потому что я выбираю только те, которые нужны именно сейчас, чтобы повышать иммунитет психики, стрессоустойчивость и не растеряться в той ситуации, в которой
1: мы находимся. А у нас есть еще вопрос. Марина Витальевна, пожалуйста, помогите разобраться в ситуации с ребенком пять лет. Дочь рассказывает о том, что в детском саду ей нравится мальчик, что они не спят во время тихого часа, разговаривают и балуются. Воспитателя просила разъединить детей на время сна, чтобы отдыхали. Как мне можно поговорить с дочкой на тему ее симпатии, чтобы не навредить? Мы уже сегодня алгоритм
0: Фотр несколько раз упоминали фактическое описание текущей реальности. То есть нужно опираться на тот опыт, который прямо сейчас есть вот в том контакте, который вы создаете, с кем бы то ни было. Ну, вот в этом контексте с ребенком. Первая влюбленность это вот пять лет, это как раз такой возраст. Если его переложить на чуть позже, то это вот как раз возраст, который будет с 12 по 15 лет вот так вот воспроизводиться. Потому что пубертантных кризов не один, как все привычно думают, их несколько. И когда у девочек, у девочки быстрее созревают, потому что им нужно успеть по нашим биологическим инстинктивным канонам успеть как нужно больше родить детей, и девочки, как правило, более чувствительные, ну, потому что им меньше запрещают чувства, чем мальчикам. И они, конечно, создают вот эти вот такие контакты, ну, в хорошем смысле провоцирующие мальчиков на сближение. Поэтому, если это произошло, нужно поговорить с ребенком о чувствах, с девочкой, сказать, вот чем тебе нравится Петя? Вот мне воспитательница сказала, что вы там много разговариваете, много времени проводите вместе. Не надо говорить, что вот вы там во сне, на кроватях, не надо у ребенка создавать ненужные ассоциации, которые неизвестно чем обернутся потом в его психике. Не надо упоминать Фрейда, стараться, чтобы дедушка держался подальше, и просто попросить ее описать, чем тебе нравится Петя. И вот она говорит: Петя красивый, классно. Просто одобрительно там кивайте, поддакивайте, когда она будет описывать Петю. И в конце, вот, когда она уже скажет ну, все, что сможет сказать, вы скажете, я вижу, что действительно Петя хороший мальчик. А что тебе с ним больше всего нравится делать вместе? То есть мы идем по такой усложняющей схеме. Сначала простое, потом сложнее. И она скажет, ну мне вот нравится с ним разговаривать. Хорошо, здорово. А что еще нравится? Мне нравится с ним баловаться. Ну, хорошо, здорово. И в конце сделать, то есть опять одобрительно все это принять и сказать: смотри, все здорово, замечательно, я вижу, что у тебя с Петей прям хорошие такие отношения складываются. Не надо там да, слышать в голове месяд, который вам говорит, что через там, несколько месяцев она забудет Петю переключиться на Васю. Не надо вот эти месседжи посылать. Это как раз будет разъединять ваши отношения. А именно вот подчеркнуть, что с ней все хорошо, она молодец, у нее все идет хорошо, дети очень, они зависимы от нашего одобрения. И вот так вот в конце подвести ее к тому, что смотри солнце, вот все хорошо, мы можем делать все, что мы хотим, пока это не мешает окружающим. Но если наши действия, дела, игры, развлечения мешают окружающим, это уже не очень хорошо. Поэтому вот в детском саду есть время для сна, и в это время нужно не развлекаться, а спать. У вас очень много времени, чтобы вы могли вместе делать какие-то интересные дела, но в это время нужно спать. И вот таким образом, ну, отдыхать там, спать. И таким образом вы даете ребенку понимание, что с ним все хорошо. И следующее более такое сложное понимание, что наши действия хороши, прекрасно замечательны, пока они не вредят окружающим. И ребенок начинает учиться уже такой личной и гражданской ответственности. То есть вы мягко расширяете границы познания мира, мира и восприятия себя в мире, и при этом вы не создаете каких-то вот таких микровихрей, хаосов деструктивных, которые могут напугать, насторожить ребенка и быть более закрытым в том возрасте, когда наоборот нужно быть открытым для того, чтобы
1: максимально эффективно развиваться. Да, я вот тут с вами полностью согласна, и про то, что не стоит во всем этом сразу намекать на какой-то романтический и неромантический контекст. Просто дать детям быть детьми, приведя при этом порядок и объяснив, что можно действовать по-разному, но сейчас лучше делать так.
0: Да, потому что родители, взрослые, те, кто занимаются чужими детьми, то вот воспитатели, учителя, при всем уважении к их терпению и профессионализму, все-таки взрослые, озабочены одной идеей, они должны, обязаны сделать так чтобы с ребенком все было хорошо. И поэтому они вот этого ребенка, которого они не очень хорошо знают и мало понимают, они его ну, как бы экстраполируют, переносят на будущее. И в зависимости уже от состояния психики мариванны, воспитательницы, там идет месяц, а вот сейчас она с ним, вот они лежат, да, вот сейчас они в постели там болтают, а вот через 10 лет все приехали, называется. Это у мариванны такой опыт. И поэтому родители всегда озабочены безопасностью детей. Но эту безопасность нужно давать в такой форме, чтобы это не мешало ребенку, не вредило ему, а действительно помогало ему, будучи защищенным развиваться.
1: А вот возвращаясь к теме про то, что могут выкружить дети, есть такая ситуация. Мальчику 8 лет очень развитый, очень развитый мальчик. Недавно переехал из другой страны сюда. И пошел в московскую школу, классную школу, в первый класс, и ему скучно, ему в школе скучно, потому что он много из того, что там сейчас идет в первом классе, он знает и умеет, но в другой класс его, соответственно, перевести пока не могут, потому что ну такая система. И ему скучно, и он говорит: я не буду вообще ничего делать, я не буду делать уроки, тем более что это не обязательно, я все равно знаю все, что они уже знают, и все, что они проходят. И вообще никто не знает, что случится потом. Я, может, в этой школе-то потом учиться не буду. Зачем мне стараться? И вот этот месседж он маме своей постоянно посылает. Вот как, что можно проговорить с ребенком, чтобы не зависеть от его мнения, чтобы он понял, что есть его мнение, а есть необходимость, есть правила.
0: Я помню, что мы на одном из подкастов это уже обсуждали. Кажется, это был подкаст, что дети грубят, хамят и высокомерно разговаривают. Там был похожий вопрос, что ребенку скучно, и он не хочет заниматься этими тупыми занятиями. Вот можно там это еще послушать. Родителям нужно вспомнить алгоритм, который мы уже сегодня упоминали. Сначала принятие, а потом наставление, не наоборот. Поэтому раздражающее поведение ребенка обычно подталкивает, прям подталкивает родителей к тому, чтобы они поступали наоборот. Ну почему? Потому что с ними так поступали. И это, в общем, такая генетически закрепленная привычка. И когда родители становятся разумными, ну вот наш проект он посвящен как раз тому, чтобы родители становились более разумными, более образованными именно в контексте понимания своей родительской роли и понимали, что Вот поставьте себя на место ребенка. Вы что-то сказали, и вам сразу же на это дают критическое замечание, вас сразу же начинают наставлять. Что вы делаете? Инстинктивно это происходит, инстинктивно, на уровне инстинктов. Мы зажимаемся, напрягаемся, нам уже не хочется ничего слышать, мы становимся враждебными, и нам хочется только нападать, убегать или продолжать оставаться вот в этой отключке оцепенения все то же самое происходит естественно и с детьми, поэтому сначала расположить к себе ребенка, принять его вот то, что он сказал, и таким каким он это сказал, а потом вот мы только что вот я давала пример, как выходить уже на наставление. Можно сказать, например, так, что я понимаю прекрасно твои чувства, я тоже не в своей тарелке себя чувствую, когда мне приходится в новом коллективе, тем более если там что-то делается не так, как я привыкла. Слушай, ну а что делать-то? В любом случае, ну мы не можем тебя забрать из школы. Это ну просто невозможно. Нас э, посадят, посадят, если мы не дадим тебе среднего образования, <laughs> лишат родительских прав. Но ну, это уже опционально, конечно, нужно говорить, в зависимости от того, какой у вас в семье уровень чувства юмора, чтобы не напугать, конечно, ребенка. И просто сказать, что это запрещено не давать детям среднего образования, поэтому все равно мы не можем тебя не забрать, пока у нас нет другой альтернативы. Давай будем как-то приспосабливаться. Давай берем древние инструменты самоанализа, ручку и бумажку и расписываем плюсы и минусы школы. Вот плюсы и минусы пишем. Диктуй, я пишу. Да, нет там никаких плюсов. Стой, плюсы всегда есть. Ну нет, не бывает такого, плюсы заканчиваются только тогда, когда мы умираем, нас больше нет. А так у нас всегда есть плюсы, можно взять, там, мне кажется, в каждой семье есть этот символ нашего любимого алгоритма, что в каждой опасности есть возможность инь-янь. Показать, смотри, в белой рыбке черный глазок, в черной рыбке белый глазок. Вот во всем плохом, что ты знаешь сейчас в школе, что-то есть хорошее. Давай. Он говорит, ну, например, там прикольные ребята. О, и процесс пошел. То есть вы честно расписываете плюсы и минусы и говорите, давай будем как-то попробуем опереться на плюсы. Например, ты будешь тихо спокойно сидеть на уроке, а потом на перемене вот общаться, развлекаться и, в общем, восьмилетний ребенок еще не такой большой ребенок, чтобы можно было, скажем так, пойти на такие сложные манипуляции, которые он пытается совершить. Еще раз нужно просто помнить, что вот, как только ребенок открывает рот, он хочет только двух вещей. Получить удовольствие и избежать наказания. Вот просто это нужно запомнить, и вам станет намного легче. Вы будете меньше психологизировать. Восьмилетний ребенок, он еще просто очень сырой. Сырой в том плане, что он только что закончил, ну скажем, детский сад, где он был на пике своих возможностей. Все были младше его, они такие иерархические альфа-самцы, альфа-самки в выпускном классе детского сада. И тут он попадает в школу, где он опять на самом дне. Вокруг все старшие его, сильнее, умнее, а он опять на самом дне. То есть это такой возраст импринтной уязвимости, когда ребенок больше защищается, потому что ему нужно адаптироваться как-то в этой новой и опасной для него среде. Поэтому, если восьмилетний ребенок делает такие заявления, то, скорее всего, это, не скорее всего, это его защитная стратегия. Он пытается выработать защитную стратегию именно потому, что ему плохо там эмоционально, не потому, что ему скучно учиться, а потому что он там пока еще не нашел своего места. И вот, сделав вот этот вот анализ, вы сможете создать какую-то систему, где он будет опираться на то сильное, что в нем есть на те ресурсы, которые делают его компетентным. Ну, например, он там спортсмен или умеет там рассказывать что-то интересное. Вы делаете акцент на этом. И, как говорит наш друг и учитель Роберт Сапольский, что если мы знаем, что у нас есть какая-то отдушина, мы перенесем всю скукотую рутину, которая оплачивает
1: эту отдушину. Я вот зачитаю все таки один комментарий. Добрый день всем. Мне нравятся все алгоритмы. Каждый рабочий, если их не только знать, но и пользоваться ими, применять их в действиях. Поэтому один из алгоритмов, который мне нравится, нас меняет только действия. Действуйте, действия меняют жизнь. Каждое действие дает результат. Марина Витальевна, спасибо вам, что познакомили меня с алгоритмами, которые меняют меня и мою жизнь. Вот здорово. Видите, написал Класс. человек. Спасибо вам. Обратную связь. Да.
0: И уже в себе закрепил вот это вот чувство радости от того, что жизнь приобретает упорядоченную форму хаоса становится меньше. Это здорово. Я вот сейчас держу в руках ручку, которую я купила вчера. Мы вчера одного хорошего человека ознакомили с Нюрбергом. И рядом с Нюрбергом есть очень такая известная во всем мире фабрика faber Костелл которые насчитывают сейчас уже девятое поколение, то есть 280 лет этой фабрики, девятое поколение сейчас управляет. Ну, если сократить путь к пониманию, то это люди, которые первыми стали в массовом варианте выпускать карандаши, наши привычные карандаши «Дерево внутри графит. Самые любимые карандаши, да. самые любимые мои карандаши – Фабер Костель. Да, Фабер Костель – это мировая марка, то есть это бренд, это высочайшее качество. И я периодически, предварительно приняв таблетку от жадности, я туда заезжаю в магазин. При фабрике есть магазин, он потрясающий совершенно. Но это вот бутик канцелярских товаров, можно так сказать. И вот сейчас я держу в руках ручку, и эта ручка символизирует то, что все взрослые сдались детям. Они просто массово капитулировали, потому что это первый раз, я вижу ручку, у которой кончик из мягкого силикона. Грязи, деточка, расслабляйся.
1: Прекрасно.
0: Вот реально, я вчера, когда увидела, у меня инсайт был такого уровня, то есть взрослые сдались, они поняли, что все равно... Те, кто учится, грызут гранит наук, будут грызть кончики своих ручек и карандашей. Но если у карандаша есть сверху резинка, то вот на ручках ее заменили на такой приятного зеленого цвета, такой приятной плотности силикон. Причем это практичные немцы. Эта силиконовая
1: вставка вытаскивается и можно купить замену. Обалдеть, это какой-то новый виток эволюции. Да, мне даже хочется эту
0: ручку сфотографировать и в чат фотографию поместить. Друзья, если хотите увидеть, я
1: сделаю это для вас. Да, я голосую «за». У меня есть свой вариант. Ну вот У меня в моей гетто-звукозаписывающей студии лежат всякие вещи, которые мне нужны во время трансляции. Например, древние инструменты самоанализа. И у меня лежит обыкновенная винная пробка. Те, кто к нам приходил на тренинги подтяжки для настроек и наши студенты курса «Формула благополучия» видели, я показывала упражнения для расслабления мышц челюсти как раз вот с использованием винной пробки. У меня, когда я чувствую, что начинает меня косить куда-нибудь, я пробку в зубы иду массировать мышцы челюсти. да. Потому что действительно это
0: очень полезно. Вот наша знаменитая лор-гимнастика, она тоже направлена не только на профилактику заболеваний лор-органов, но и на снижение уровня вербальной подавленной агрессии.
1: Да, здорово. Все, чем мы пользуемся, все, что мы делаем, кроме того, что мы не делаем, приносит результат. Да, и это тоже алгоритм. Марина Натальевна, спасибо вам за ответы на вопросы, за глубокое погружение в тему, ваш юмор, который помогает справляться с трудными темами и лучше их понимать. Было здорово сегодня. Замечательно. Благодарю тебя,
0: Дарья. И тоже тебя хочу поблагодарить в
1: ответ за
0: такую глубокую подборку вопросов, которые ну, не дают мне просто возможности не нырять глубоко и не вытаскивать для нас, для всех жемчужины оттуда мудрости.
1: Друзья, до новых встреч. До новых встреч везде. Всем до свидания. Да, до свидания. Хотите задать вопрос или предложить ситуацию для разбора? Пишите продюсеру проекта мне. Контакты в описании выпуска. Слушайте наш подкаст, чтобы научиться менять старое на хорошее и подписывайтесь на любых удобных вам подкаст-платформах.